1: Là-haut sur la colline, Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, réplique aux attaques des libéraux Barrett et déragie qui lui reprochent de ne pas divulguer une liste de 10 entreprises qui ont reçu des prêts grâce à son pouvoir discrétionnaire. Durant la première vague de la COVID, leurs attaques sont grossières et de mauvaise foi, peste-t-il. On en profite pour aborder avec lui le dossier de l'hydrogène vert, nouvelle passion du Parti libéral du Québec qui veut tout nationaliser en ces matières. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Avec Rémi Nadeau.
2: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
2: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La
1: rencontre Nado robitaille et bonjour Éminado. Salut Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Ben, on va tout de suite à l'analyse sportive de la euh, période de questions. Allons-y.
0: Il y a eu un bon bras de fer aujourd'hui et quel est-il? C'est concernant euh, les éducatrices en garderie. Oui. Alors, les partis d'opposition, à l'unisson, ont dit qu'il faut que le gouvernement Legault nous assure qu'il n'y aura pas de loi spéciale et les partis sont tombés sur le gouvernement en lui reprochant euh, de ne pas donner des augmentations suffisantes à l'ensemble des employés dans les euh, services de garde parce que... On va le rappeler rapidement là, le, le gouvernement a donné des augmentations, ah, ben pas donné mais oui il a accordé déjà des augmentations. Oui. Avant même la fin de la <rire> saison de la Terminée, mais là il l'a déjà. Il a déjà accordé des augmentations de 20% pour les éducatrices et euh, Là, le, le litige est, est, est du côté des autres employés. Donc, par exemple, les, les gens au service de l'entretien, euh, des cuisines, parce que ils veulent une augmentation plus importante que ce que le gouvernement a mis sur la table. Euh, là, il y a un litige à savoir, bon, est-ce qu'ils ont vraiment demandé le même pourcentage d'augmentation? Les syndicats disent non. Le gouvernement dit que oui, au début, c'est ça qu'ils demandaient. Ils demandaient les mêmes hausses, là, autant pour les éducatrices que pour les autres corps de métier. Alors, les partis d'opposition sont rentrés. Ouais, puis comme quand il y a de la négo, on sait jamais
1: trop ce qui est vrai, ce qui qui est faux, ce qui oui. ça? <rire> bon, il y a des stratégies là des deux
0: côtés, donc c'est difficile de savoir exactement. Alors c'est sûr que là le gouvernement, François Legault euh, en tête, mais Sonia Lebel aussi, euh, ils ont vraiment réaffirmé leur intention de ne pas bouger euh, pour les, euh, par exemple les cuisiniers, cuisinières ou euh, concierges, etc. Parce qu'ils disent, il y a déjà une augmentation qui est plus, là, si je me rappelle bien, c'est 9 c'est plus que le 6 qui est accordé dans la fonction publique. Oui. Euh, mais les partis d'opposition ont vraiment essayé, par exemple, Gabrielle Nadeau-Dumois, de, de mettre en opposition le fait que le gouvernement euh, laisse des femmes en plan, parce que ce sont surtout euh, des employés là, euh, féminines. Euh, ah, dans... puis François Legault avait une réponse toute prête là-dessus. Hein? Oui. Alors, parce qu'il dit, écoutez, nous. On a accordé des hausses de 20 à la fois aux préposés aux bénéficiaires, où c'est surtout des femmes, aux enseignantes, où c'est surtout des femmes, et euh, là, euh, aux éducatrices en garderie. Alors, c'est sûr qu'effectivement, il y avait une bonne réplique, M. Legault, parce que c'est vrai, ce, ce sont des hausses spectaculaires. Euh, Mais il n'a a... jamais répondu sur la question clé de Gabriel nadeau dubois qui était... La fameuse euh, loi spéciale, parce qu'il y a une menace oui. de loi spéciale. Exact. Alors là, euh, bon, là-dessus, on tergiverse un peu que les mots. Là, euh, on n'envisage pas une loi, mais ça, c'est toujours un peu, euh, c'est passe-partout. Là, tu peux pas envisager, mais à un moment donné, te mettre à envisager puis adopter une loi spéciale. Ça. Ah oui, ça, c'est ce qu'il y a d'insupportable à, à couvrir des négociations oui. euh, dans le secteur public. C'est ça. Mais tu sais, je reviens au fait aussi que je prends par exemple Marc Tanguay, qui dans ses attaques virulentes du Parti libéral. Euh, reprochait à Sonia Lebel d'avoir rien fait pendant des mois, d'avoir été comme la cigale qui chante puis qu là, qui attend la dernière minute. Et Mais Oui, c'est le fun,
1: c'est le député de La Fontaine
0: oui. qui, qui
1: cite le, la fable de La Fontaine. C'est donc bien bon. C'est pas le même La Fontaine, ouais. remarque. <rires> oui, alors... hippolyte La Fontaine, c'est un personnage célèbre politique de, du 19e siècle, alors que la fable de La Fontaine, c'est bien avant ça, comprends-tu euh, mais on a euh, justement Sonia Lebel qui répond à cette attaque là, que Marc il disait. Elle m'a fait penser à la cigale dans la fable de la cigale et la fourmi, M. le Président. t elle fait pendant un an et huit mois. Oui, oui, oui. Et Sonia Lebel a eu toute une réplique. Donc, contrairement à la cigale, je n'ai pas chanté tout l'été. J'étais seule au tas de négociations, je le rappellerai.
0: Euh... Et honnêtement, Antoine, moi, je me rappelle très bien quand je suis revenu de vacances à la mi-août, j'ai tout de suite demandé à la partie gouvernementale. Puis, qu'est-ce qui se passe? On va se préparer à un bras de fer avec les éducatrices en garderie. Et il m'avait dit à ce moment-là, il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'on leur a demandé et nous ont dit, on se voit à l'automne. Alors, ça correspond à ce qu'on m'avait dit, en tout cas, à ce moment-là, que les, la partie syndicale ne voulait pas négocier durant. Madame Lebel, elle, cet été, elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle était prête à négocier. Oui. Alors, voilà. Je Donc, pense qu'elle est plus une fourmi que une cigale. Ouais. Alors, honnêtement, là-dessus... Euh, Difficile de ne pas donner euh, raison au gouvernement. La contre-attaque du jour, maintenant. Excellente contre-attaque. C'est comme en boxe. Hein. Alors, des fois, on, on reçoit un coup, mais euh, pendant ce temps-là, l'adversaire euh, a ouvert euh, sa défensive et on peut placer. Mais oui, tu es un amateur de boxe, toi. Oui, ouais, ben je l'étais. Je le suis moins, là. moins. C'est fini, la boxe. Ouais, par... ben, f... C'est ça que tu me disais de Depuis les belles années de Lushenbute, puis de Ah oui. Ouais, ça a perdu un peu de, de son lustre. Mais M. Fitzgibbon est tout un boxeur en voilà, chambre. Voilà. Alors, on on dit... Il
1: est à l'émission, hein? il est à mon émission, il est oui. la deuxième partie. Oui. On
0: disait hier qu'il ne bronchait pas, qu'il n'avait pas l'intention de divulguer le nom des entreprises qui ont reçu de l'aide financière du programme d'aide de relance le post-pandémie, euh, même si elles ne respectaient pas les critères des programmes. Et là, euh, alors que Monsef Déragi continuait de le, la sticoter là-dessus, euh, M. Fitzgibbon a sorti une citation de Dominique Anglade. <rire> Alors, on va écouter ce que ça a donné. Je
2: vais déposer ici en la chambre un document, un article de journal du 1er août 2018, que je vais lire. Deux paragraphes. Au cours des cinq dernières années, le gouvernement du Québec a perdu pas moins de 450 millions dans des prêts faits à des entreprises qui ont connu des difficultés financières et qui ont carrément fait faillite. Le punch n'est pas là. Québec, 1er octobre 1er août 2018, Québec refuse de divulguer le nom des entreprises qui ont cessé de rembourser leurs prêts afin de ne pas causer de préjudice et de respecter la quantité des documents. Qui était la ministre de l'Économie? La chef du Deuxième
0: patrimoine. complémentaire, s'il vous plaît. Alors, on l'a entendu au complet à cause que le micro a été euh, fermé. Euh, son temps de parole était terminé, mais c'est bel et bien donc, qui était la ministre de l'Économie, la chef du Parti libéral du Québec actuel, Dominique Anglade, qui était ministre de l'Économie à ce moment-là. – Puis en entrevue à l'émission plus tard, il dit que c'est encore pire pour elle là, parce qu'elle, c'était des, des pertes. – Oui, exactement. <rire> Alors, M. Fitzgibbon a dit, même dans une réponse subséquente, parce que mon chef d'éragie est revenu à la charge malgré tout, il a dit, moi, je trouve que Mme Anglade avait raison à ce moment-là et elle devrait aujourd'hui convaincre son porte-parole de l'économie euh, de, 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 de cet état de fait qu'on ne qu doit pas divulguer le nom des entreprises qui reçoivent euh, ces montants en aide. Et il y a Gétan Barrette qui a posé des questions encore? Oui. Ben oui. Lui qui n'est pas responsable d'aucun dossier. Non, pourtant. mais là, visiblement, on dirait que la responsabilité éthique est partagée Lui est revenu. Euh, maintenant. Mais ben oui. Troisième sujet, le manque d'écoute du jour. Oui,
1: c'est vrai. Ça, 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 Est-ce que ce serait un, un, un prix luzerne si on était le vendredi? Si on était
0: le vendredi, oui, je pense que oui. Remarque que ça arrive... Euh... Ça arrive quand même, je dirais, assez fréquemment. Les, les, les gens dans l'opposition ont des, des questions préparées à l'avance. Et des fois, la, la réponse qui est fournie par le ministre lors de la première réponse... Euh, vient contrecarrer un peu le. Je dirais même déculoter. Ouais, la suite des <rire> choses. Puis bon, ben des fois, la personne continue quand même avec sa question. Alors, c'est arrivé, je trouve, à Joël Arsenault du Parti québécois aujourd'hui parce qu'il demandait euh, au gouvernement est-ce que vous avez été consulté par le fédéral euh, avant qu'il prenne la décision de rouvrir le chemin Roxham, euh, par lequel est arrivé là, trop. Ben, j'allais dire trop de façon trop importante, là, un flux de, de, de réfugiés, puis ça avait créé des problèmes. Alors, Jean Boulay se lève et, et lui dit qu'il y a eu des... – de hein? Ministre de l'Immigration, maintenant. – Ministre de l'Immigration, maintenant, en effet. Et donc, il dit avec la date, il dit le 21 novembre dernier, il y a eu des discussions, il parle des ministres Fraser, Duclos, Qualtrough, euh, avec lui et Christian Dubé. Euh, et il, il prend la peine de spécifier, donc, qu'il voulait que le, le Québec demandait, en fait, qu'il y ait une limite de 60 personnes euh, par jour Qu'ils soient reçus. Puis là, il semblait dire, bon, comme ça, on est capable de les accueillir là, euh, dans le respect, dignité, etc. Euh, alors, il, donc, il, il signale qu'il y a eu ces discussions-là <rire> avec le fédéral. Et là, par la suite, M. Arsenault se relève et, bon, d'abord, il reproche à François Legault de ne pas avoir répondu lui-même à sa question parce qu'il est chef parlementaire. Mais après ça, il dit on voit que le fédéral prend des décisions et que le gouvernement du Québec n'est pas consulté. Eh? <rire> il n'avait vraiment pas
1: écouté la réponse. Ou oh, il était mal pris. Moi, je trouve qu'il avait l'air mal pris. Il, il y a une complémentaire. Puis, oups, le ministre a trop répondu frontalement. Puis, ouais. il des culottés.
0: Ouais, est Oui, c'est ça. Je pense qu'il s'attendait peut-être à une réponse beaucoup plus évasive ou euh, je ne sais trop. Alors, euh, c'est lui qui, euh, bon, qui a été mal pris pour la suite de ces, euh, ces questions.
1: Ben, merci beaucoup, Rémi. On se reparle demain.
0: À demain.
1: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
0: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado
2: en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour
2: lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez. Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, nous révélait la semaine passée que le ministre Pierre Fitzgibbon a permis l'octroi de prêts de, totalisant 68 millions à 10 entreprises qui ne répondaient pas aux critères d'admissibilité des, des prêts accordés à Investissement Québec. Euh, il est au bout du fil, M. Fitzgibbon. Bonjour.
2: – Bonjour, M. Pitaille.
1: – Alors là, vous êtes attaqué de toutes parts, M. Barrette, M. Deragy, même Michel Girard dans notre journal disent que ça manque de transparence, tout ça. Vous devriez dévoiler la liste des 10 entreprises. Vous devriez aussi euh, cette clause -là qui semble être secrète aussi. Euh, pourquoi tout ça doit rester confidentiel, selon vous
2: ben, si on parle de la liste des entreprises, je pense qu'il faut, il faut comprendre que le mécanisme euh, investissement Québec reçoit plusieurs demandes constamment. Et euh, s'il fallait divulguer publiquement le nom des entreprises avec leur situation, ben, c'est un enjeu de confidentialité pour la concurrence. et C'est un enjeu aussi, euh, c'est pas les, les banques ne divulguent pas publiquement euh, à leur actionnaires qu'est-ce qui se passe avec les clients. Alors, c'est de manquer de rigueur que de divulguer les noms, d'ailleurs ce matin, euh, je faisais état que Mme Anglade, quand elle avait mon poste en 2018, avait oui. la même position et je partage, en fait, je partage Mme Anglade, il ne peut pas divulguer comme ça. –
1: Vous êtes d'accord avec euh, elle je... là-dessus? <rire> – parce
2: absolument, que C'est
1: ça? Elle-même, donc, elle, à l'époque, c'était quoi? C'est des prêts de, de quelques 400 millions là, dont, dont on parlait euh, et elle avait dit la même chose, il ne faut pas dévoiler le nom des, des entreprises. –
2: Exact. Alors, moi, moi, je pense que dans le cas de Mme Anglade, à l'époque, bon, là, c'était même pire parce qu'on le, le, le journaliste faisait référence à des pertes qu'il y avait eues, alors si on parle pas de pertes, on parle de prêts, mais peu importe. Je pense que Mme Anglade avait raison, je lui donne raison, et moi, je lui dis ce matin seulement devrait convaincre son, 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 son chef de l'économique, ses hein, chefs économiques, maintenant, M., M. Deragy, je pense qu'il devrait peut-être écouter Mme, Mme, Mme Anglade, mais si on revient au point de départ, je pense que ce serait manquer des figures qu'on divulgue les noms. Maintenant, je pense que la, la, la vraie question, c'est le processus qui a amené à cette dérogation-là. Si vous permettez, je, je pense que c'est important qu'on qu qu mette les pendules à l'heure.
1: Pour les 10 fais... entreprises,
2: là. En fait, il y a eu plus que ça. Il y en a eu pour moi une vingtaine. Euh, qui a eu, bon, la vérité générale a parlé de 10, mais il y en a pour moi 20. Parce qu'en fait, euh, ce qui se produit, c'est que le mécanisme d'approbation des prêts était, était le suivant. Quand les prêts PACT, PACTA, -E, étaient en excédent d'un seuil de 5 millions, mm -hmm. ils passaient par le bureau du ministre, donc c'était dans, 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 dans la réglementation. Et parallèlement à ça, Investissement Québec, qui a géré tous les prêts, a décidé que pour une vingtaine de prêts qui étaient identifiés comme étant hors norme dans le contexte du, euh, du canevas qui avait été fait en trois quatre jours après le, le, le début de la pandémie... Ils voulaient avoir l'approbation du ministre pour supporter leur décision. Ça, c'est important. Donc, tous ces prêts-là, les 10 qui ont été rapportés par la VG et les 10 autres, 10-12 autres qu'il y a eu aussi, ce sont des situations où Investissement Québec, de son propre chef, a considéré qu'il fallait un peu déroger des normes parce que l'intention du pacte était d'aider les entreprises. Alors, dans ces cas-là, ils ont décidé de venir voir le ministre pour s'assurer qu'il y avait un confort. Dans tous les cas, j'ai endossé leur... Il y avait un
1: confort, vous voulez dire que vous étiez d'accord avec ce qu'Investissement ce que Québec avait choisi, c'est ça?
2: Exact. L'Investissement Québec a décidé de, de, de rapporter ces dossiers-là parce qu'en fait, il n'y aurait plus vraiment à le faire sans nous en parler, mais on décidé de le faire. Et là, eux recommandaient de faire le prêt mais il voulait s'assurer que le ministre était confortable avec leur décision. Et dans, dans, dans les cas des 10 en question, la réponse a été oui. C'est important de noter ça, parce ce pas une décision, C'est pas le ministre qui a décidé que la compagnie A devait avoir un prêt qui a pas d'investissement en Québec, je veux ce prêt-là. Parce que quand on écoute M. Monsef-Déragi mais M. Barrette, on a l'impression qu'il pense que c'est euh, un, un surpouvoir du ministre qui a favorisé des compagnies, qui n'aura pas eu de prêt alors que c'est complètement l'inverse.
1: Mm -hmm. Là, l'opposition... Se demandait, euh, c'est parce que hier, vous avez dit la commissaire au lobbying, la commissaire à l'éthique, la vérificatrice générale ont eu accès aux renseignements. Or, la vérificatrice générale, c'est pas ce qu'elle dit dans son rapport, d'après ce que j'ai compris. Elle, elle dit qu'elle n'a pas eu accès. À euh, qui croire?
2: Écoutez, je pense que, que M. Barrett et M. Desragis commentent que la VG n'a pas eu toute l'information. Oui. Je vais aller jusqu'à dire publiquement, c'est de la mauvaise foi. Jamais, dans ma tête, jamais, Investissement Québec aurait omis donner l'information. Et si c'est le cas, on prendra des mesures, mais je pense que, que le, le député, les deux députés de, du Parti libéral insinuent que la VG n'a pas eu l'information. Encore une fois, c'est de mauvaise foi. Je ne peux pas concevoir que c'est le cas. La VG a eu accès à toute l'information mm -hmm. disponible.
1: Parce que vous, dans le passé, tu, dans vos rapports avec la commissaire à l'éthique, vous sembliez être un peu cowboy. C'est comme ça qu'on a décrit. Et, et là, on se demande est-ce qu'il est encore cowboy avec la VG?
2: Ben, écoutez, je, je, je comprends la question et c'est un compliment que vous me faites à part ça, mais écoutez, <rire> je pense que, honnêtement, que le ministre Cacher des choses à la VG, c'est grossier et c'est de mauvaise foi. la réponse, la réponse, c'est non. Et ce que j'ai dit hier ensemble, Chambre et aujourd'hui. Que les députés du Parti libéral face le devoir demande à la VG ou demande au commissaire d éthique d'investiguer si le, le ministre a caché des informations. Je trouve ça tellement grossier et de mauvaise foi que je veux défendre mon intégrité. Ouais. On peut questionner mon jugement, ça j'ai pas de problème, beaucoup de monde le font d'ailleurs. Mais mon intégrité, je n'ai zéro tolérance pour ça, autant pour les journalistes que pour euh, que pour l'opposition. Alors moi, je suis très ouvert qu'ils fassent des représentations au commissaire, peu importe lesquelles, pour investiguer pour creuser pour voir si effectivement il y a eu des informations qui étaient cachées. Puis si oui, ben j'aurais à vivre avec les conséquences. Donc, moi, je suis très à l'aise de vous dire que ce n'est pas le cas.
1: Mais si la vérificatrice générale du Québec s'arrête à ce cas-là de ces entreprises, c'est pour dénoncer une situation ou pour euh, dire que ça devrait être mieux géré?
2: – Bien, ben, écoutez, mieux gérer, je ne suis pas sûr, mais, euh, mais je pense que j'ai lu le rapport très rapidement, je dois avouer, mais je serais très surpris que la VG ait mentionné qu'elle n'a pas eu l'information. Mm -hmm. je, je serais excessivement surpris, et je serais, je serais choqué, en fait. Alors, je pense que la VG, tout ce qu'elle a dit, je ne suis pas en désaccord avec elle, elle a dit, sur les 10 dossiers qu'elle a choisis, il y a des dossiers qui ne respectaient pas à la lettre ce qui était écrit, dans le décret hum. qui était le programme PAC, le programme ESSOR. Puis j'ai dit en chambre hier que, c'est un commentaire, c'est un jugement que je porte, mais je vais le faire quand même. On a fermé les Lumières du Québec le 13, août, le 13 mars 2020. lumière oui. les Lumières et l'économie, il y avait une anxiété panique de tout le monde. Et mais en oui. six jours, les fonctionnaires, avec évidemment le politique euh, impliquée, ont développé un programme d'aide aux entreprises en six jours. Alors, sur 1460, je pense, euh, interventions financières d'Investissement Québec, qu'il y en a une vingtaine qui a été, entre guillemets, des exceptions, je trouve ça extraordinaire. Et d'autre part, j'ai aussi mentionné en chambre que sur les 1462 000, en fait sur les 14 000 inclus de à ce jour, il y a un demi de 1% des entreprises qui ont fermé. Donc une sur 200. Ça va changer parce que c'est sûr que, que le temps va passer. Certaines entreprises auront peut-être pas la capacité financière de repayer leurs prêts, donc il va y avoir un taux de perte, mais tous les CEO des banques canadiennes seraient certainement très très heureux d'avoir une perte de paix de 0,1, 0,5%. Alors, je pense qu'il faut quand même regarder les résultats, il faut regarder le contexte dans lequel le programme a été mis en place, et honnêtement, et je ne parlerai pas le crédit pour moi-même, je vais le donner aux autres, parce que c'est pour moi que j'ai pris les décisions, mm -hmm. je suis très fier des gens. Parce que le Québec a quand même le taux de fermeture d'entreprise le plus bas. On était à 30% inférieur qu'en ce qu'on était avant la pandémie. Alors je pense qu'il faut, faut voir les résultats au bout. Puis la vérité générale, pour conclure, est-ce qu'elle a fait État, c'est qu'il y a eu des cas qui étaient hors normes qui avaient été satisfaits et elle a raison. Et je pense que moi, je suis content que les fonctionnaires aient été capables de les amener à mon attention.
1: Ok, euh, là Gaétan Barrette a dit une entreprise stratégique Est-ce que ça veut dire stratégique dans l'intérêt du portefeuille des Québécois Ou dans l'intérêt du portefeuille du ministre Et Bon, il a été obligé de retirer sa phrase Mais la question est incisive, mais elle est bonne Qu'est-ce qu que vous répondez à ça? Parce que c'est ça qui, qui est sous-jacent à cette affaire
2: M. Barrette est une personne de mauvaise foi Mm -hmm. que je peux être c'est complètement de mauvaise foi. Je n'ai plus l'intérêt dans aucune société. Alors, d'essuyer ça, c'est grossier.
1: Oui, OK. Euh, L'Human Pulse, la question a été posée en Chambre aussi. Euh, c'est une entreprise dans laquelle je pense que l'épouse d'un des membres du euh, Conseil des ministres a des euh, des, euh, des intérêts. Euh, Est-ce qu'elle est, qu est dans la liste, le groupe L'Human Pulse
2: euh, Le Bulton, a été une entreprise qui est sur la liste des 1468, oui. Euh, l'épouse du ministre, je, 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 l'épouse de quel ministre Du B. Ça n'a aucun rapport. Du B n'a pas aucun rapport avec les décisions. Les décisions ont été prises par. Euh, par investissement, en fait, par Investissement Québec n'est pas décision, donc okay. ça ne prend pas.
1: Êtes-vous tanné de toutes ces questions-là? <rire> ça
2: ça non, vous poursuit? Non parce, que, non, parce que comme je vous ai dit, moi, moi qu'on qu on questionne mon jugement, j'ai zéro problème parce que, écoutez, je pas la vérité sur tout. Mm -hmm. et quand M. Barrett et moi euh, M. Monsef insinuent que je cache des choses. Oui, sinon je me suis avantagé personnellement. C'est grossier, c'est de mauvaise foi et je vais me défendre. Je ne tolère pas ce genre de commentaires-là. Je suis journaliste ou opposition, mais qu'on me dise que j'ai pris des mauvaises décisions, je peux vivre avec ça parce que on, personne n'est parfait, moi inclus, mais je pense qu'il y, y a une ligne qu'on ne franchit pas et M. Barrette ce matin a franchi une ligne que je trouve inacceptable.
1: Allez-vous vous défendre euh, judiciairement ou euh, juridiquement non, on, ou, ou c'est simplement politique. politiquement?
2: Non, non, pas du tout. Je, moi, moi, je suis pas un belligérant, je suis pas un guerrier. Là. Euh, moi, celui-ci faire un travail. Hein. Moi, 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 mon travail m'excite beaucoup intellectuellement. Euh, je dois avouer que je suis plus heureux que dans mon bureau à m'occuper des entreprises que de répondre à des questions qui n'ont aucun fondement. Mais ça étant dit, euh, je, me, je me réjouis, je me satisfais de, du travail que je fais. Je pense que je suis privilégié. De pouvoir occuper ce poste-là. Puis, euh, beaucoup de, les, les choses comme les tapons ont parlé, il mm -hmm. ne ben, faut, 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 faut pas non plus en faire un plat. Bon, J'ai répondu ce que j'avais à répondre. C'est grossier, c'est de mauvaise foi. Ben, là, je pense à d'autres choses. Puis, là, je vous parle de mon bureau. Et... Puis, je vais en voir à des gens. Donc, des <rire> OK. Des choses, ça, ça me rend très heureux comme travail.
1: Parlez-moi donc en terminant. Dernière question l'hydrogène vert. Le Parti libéral c est, est devenu hydrogéné en fin de semaine. Là. Il triple là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une bonne idée Est-ce que moyen Déjà, vous, je sais que François Legault avait. Su, suggérer que ce serait une bonne affaire qu'on ait une, une espèce de société d'État de l'hydrogène. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Écoutez, l'hydrogène vert, il n'y a aucun doute. C'est une énergie renouvelable qui va nous permettre de réduire nos GRS. Bon, maintenant, là, je pense que là, tu as fait un, un peu de millage avec ça. Là. Je suis sûr qu'elle va avait toute la compréhension, pas la compréhension, la compréhension, c'est une personne intelligente. Je suis pas sûr qu'elle avait toutes les données pour faire ce qu'elle a avancé, 100 milliards, euh, 25 ans, 50 ans, je sais pas ce qu'elle a dit. Là. Moi, ça fait deux mois, trois mois, je travaille avec euh, Jean-Antoine-Julien, mon collègue de l'énergie, et Mme Brochu, du Québec, on a des projets. J'ai annoncé, vous vous rappelez peut-être, j'ai annoncé il y a quoi, plus de, de 12 mois, le premier électrolyseur que nous allons faire à Varennes avec Enercam, puis partenaire avec qui je travaille, c'est avec Shell, Proman et Suncor. Je suis très fier de ce projet-là. C'est 77 mégawatts réveil. On est déjà là-dedans. Et je regarde maintenant avec tous les industriels, puis juste pour donner un peu l'ordre de grandeur... Mmh. 44 des GES viennent du transport, 18 viennent des filières industrielles, et 9 viennent de l'agriculture. Alors, je vous dire tout de suite que dans le côté des transports, l'électrification ne peut pas réduire les 44 Puis, okay. la partie du transport, ça va se régler avec l'hydrogène. Par exemple, on pense aux trains, on pense aux, euh, aux camions lourds qui transportent des marchandises. Alors ça, c'est de l'hydrogène qui va régler ça. J'ai pas le pourcentage exact, mais je vais aventurer peut-être le tiers du 44 okay. La industrielle, si on veut faire du fer vert, de l'aluminium vert et d'autres matériaux verts, ben l'hydrogène va, de, va devenir important parce que l'électricité a pour la puissance de l'hydrogène. Donc, clairement, l'hydrogène fait partie de notre euh, solution, notre coffre à outils, et je dirais que l'avantage québec dans le monde, c'est qu'avec l'hydroélectricité qui en fait produit l'hydrogène vert, parce que sinon l'hydrogène va être bleu ou gris, comme on voit en Europe oui. ou en Alberta, nous avons un avantage comparatif. Mais ça vaut-il la
1: maintenant. peine de nationaliser, comme Mme Anglade non. Le, le dit?
2: Ben, Écoutez, nationaliser, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Je n'ai pas vu vraiment de plan d'action dans son dans son statement. Là. Alors, je ne vais pas commenter sur son plan. Moi, je vous dis que nous, au gouvernement, nous sommes en action. On a un, un écoliseur, on va en faire d'autres. Bon, on va tout nationaliser. Moi, je suis prêt à investir dans, dans l'hydrogène vert. Il faut faire attention. L'hydrogène vert, aujourd'hui, coûte très cher par rapport à l'hydrogène... Euh, oui, il euh, y a une
1: méchante perte viril. énergétique aussi, hein?
2: Exact. Et là, je pense qu'avec M. Boucher, nous, on est dans des réflexions très, très intenses pour voir justement comment est-ce qu'on va allouer notre électricité. Ça, c'est le plus important ici. L'électricité, c'est pas une, euh, une, une darrée infinie. Là. On y a une limite à ça. Donc, on est présentement, le ministère de l'Énergie, le ministère de l'Économie et Hydro-Québec, on travaille ensemble pour voir comment on va allouer l'électricité. L'hydrogène est un des facteurs. Donc, avant de sauter sur le sur le train de l'hydrogène, 100 milliards, 30 ans. Il y a du travail à faire, je pense que ce travail-là, on l'a commencé, puis faut comprendre que c'est un chapitre qui est nouveau. Là. Il n'y a personne dans le monde qui sont des experts. De alors allons pas plus vite que l'analyse qu'on va faire de façon rigoureuse.
1: Puis on ne peut pas mettre tous nos œufs dans ce, dans ce panier-là, j'imagine,
2: aussi. D'autre part. Ouais.
1: Hey, merci beaucoup, je vous laisse aller. Me merci plaisir. de votre temps, salut. Bye. bye. Eh bien, nous aussi, on vous dit bye-bye, parce que c'est comme ça que se termine la hausse sur la colline, hein, ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain jeudi. Cube Radio.